0: Ja, wir befinden uns geräuschetechnisch mitten auf der Wiesen in München. Dort findet derzeit das Oktoberfest nach zwei Jahren wieder statt. Und es soll dazugehen wie eh und je. Doch damit wollen wir uns im Detail gar nicht befassen. Was spannend ist, ist, dass in München derzeit die Covid-Zahlen in die Höhe schießen. In eineinhalb Wochen stieg die 7-Tages-Inzidenz um knapp 77 Prozent auf 425 ein Zusammenhang lässt sich schwer nachweisen, trotzdem ist es auffallend, dass in ganz Bayern zum Beispiel die Inzidenz nur um 43 Prozent gestiegen ist. Ein Schelm, wer da Böses denkt. In Wien findet auch derzeit die Wiener Wiesen statt, die seit heuer allerdings Kaiserwiesen heißt. Ein Anstieg der Covid-Zahlen deswegen wurde noch nicht gemeldet, aber das mag noch nichts heißen. Österreichweit gab es gestern Dienstag jedenfalls erstmal wieder seit Juli über 10.000 Neuinfektionen an einem Tag. Die Zahlen schwanken derzeit sehr und die Dunkelziffer ist hoch. Trotzdem kann es sein, dass wir bereits am Anfang der Herbstwelle stehen. Viele Menschen müssen nun eine Entscheidung treffen. Lassen Sie sich ein viertes Mal impfen oder nicht? Die Impfbereitschaft für den Booster war bisher in der Bevölkerung ja eher mau, um nicht zu sagen, nicht vorhanden. 7,3 Prozent der Österreicher hat sich bisher die vierte Impfung geholt. Sogar in der besonders stark betroffenen Gruppe der Männer und Frauen zwischen 75 und 84 Jahren haben sich nur um die 30 Prozent die Impfung geholt. Man kann wohl getrost sagen, die vierte Impfung interessiert die meisten nicht mehr. Dem geschuldet ist wohl auch ein Kommunikationsfiasko, das sich in den letzten zwei Wochen beim Nationalen Impfgremium abgespielt hat. Zweimal wurde die Empfehlung geändert, und zwar komplett. Zurück blieb Verwirrung und Verunsicherung. Dem wollen wir in dieser Folge nachgehen. Wer soll sich denn jetzt eigentlich impfen lassen? Wie sieht es denn mit neuen Impfstoffen aus? Was bringen die? Und soll uns das beunruhigen, wenn sich niemand mehr impfen lässt?
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Windreuter. Und bei mir ist heute Epidemiologin Eva Schernhammer zu Gast. Hallo Frau Schernhammer. Hallo, freut mich sehr. Frau Schernhammer, wir sprechen heute über Covid naturgemäß. Ganz wenige Menschen lassen sich impfen, also die Impfbereitschaft ist nicht da. Wie geht es Ihnen denn persönlich damit?
1: Ähm, mit der Impfbereitschaft der Menschen geht es mir. Zunehmend besser, sage ich einmal, weil ich äh, das Gefühl habe, dass wir im Laufe der Pandemie jetzt irgendwo in ein anderes Stadium gekommen sind. Die Impfung hat weiterhin ihren zentralen Stellenwert, aber es hat sich das Virus zumindest bis jetzt relativ verändert, äh, wenn man so möchte, im Positiven. Es hat nicht mehr die gleiche Bedrohlichkeit wie noch vor zwei Jahren. Und ähm, so ist es auch mit der Impfung aus heutiger Sicht, dass die für bestimmte Personengruppen weiterhin sehr zentral sein wird, aber auch für viele Menschen wahrscheinlich in Relation einen anderen Stellenwert bekommen hat und wo man sich auch vielleicht mit anderen Gedanken zum Risiko versus Benefit einer Impfung auseinandersetzt und ähm, vielleicht es auch nicht mehr so zentral ist, was die Impfempfehlung betrifft, wie es vielleicht noch gewesen wäre zu einer Zeit, wo das Virus noch viel weniger gut verstanden wurde und viel mehr Unsicherheiten diesbezüglich vorhanden waren. Aber
0: das heißt, es stört Sie gar nicht, dass einfach total viele Menschen jetzt einfach sagen, okay, die vierte Impfung gebe ich mir einfach nicht.
1: Also mir tut es leid, wenn das Menschen sind, die sie zumindest aus heutiger Sicht sehr brauchen würden, weil da vielleicht eine höhere Gefahr vorliegt, wenn man sich infiziert, dass man schwerer erkrankt. Also wir sprechen von älteren Personen wie immer, also die sogenannten Risikogruppen, auch immunsupprimierte Personen. Da finde ich weiterhin, dass es, was jetzt wieder diese Risikonutzenanalyse analyse betrifft, Eindeutung in Richtung Nutzen ausschlägt, die Impfung. Und da finde ich es schade, wenn Menschen diese Möglichkeit nicht wahrnehmen. Aber es gibt auch andere Personengruppen, die eben kein höheres Risiko für schwere Erkrankungen von vornherein haben. Und wo man sich das durchaus überlegen kann, was einem da wichtiger ist, der zusätzliche Schutz durch die Impfung oder nimmt man eventuell in Kauf, dass man sich infiziert.
0: Man soll also für sich selbst oder mit dem Arzt entscheiden, ob man sich ein viertes Mal impfen lassen will. Das sind ganz neue Töne in Österreich. Und zwar wirklich neue. Denn noch vor ein paar Wochen sah die Empfehlung des Nationalen Impfgremiums, dem Schernhammer übrigens nicht angehört, wohl aber der Krisenkoordination Gecko noch ganz anders aus. Anfang September hieß es noch, alle Menschen ab zwölf Jahren sollen sich eine vierte Impfung holen. Und zwar egal, ob sie eben eine Infektion überstanden haben oder nicht. Schon einen Monat nach einer Genesung könne bedenkenlos die vierte Impfung erfolgen, hieß es. Nur, dafür gab es keine Studienbelege Und war wohl eher dem Wunsch geschuldet, nach einer einfachen Anweisung für die Bevölkerung. Als Mediziner rebellierten, wurde still und heimlich die Empfehlung geändert. Ein Kommunikationsfiasko, schrieb mein Kollege köxal Baltaci damals in der Presse. Mittlerweile ist klar, dass eine Impfung ab zwölf Jahren den Menschen nahegelegt wird, wenn der Nutzen das Risiko übersteigt. Explizit empfohlen wird sie aber erst über 60-Jährigen, außerdem Risikogruppen und Gesundheitspersonal. Entscheidend ist jetzt auch, ob man in den letzten sechs Monaten eine Omikron-Erkrankung durchgemacht hat. Dann wird das, salopp formuliert, als Viruskontakt gesehen und kommt damit einer Impfung gleich. Was heißt das jetzt in der Praxis? Ein Beispiel. Bei einem an sich gesunden 25-Jährigen, der bereits dreimal geimpft ist und der im Februar Omikron durchgemacht hat, empfiehlt sich laut Schernhammer eine vierte Impfung, weil die Erkrankung schon mehr als sechs Monate zurückliegt. Die Frage ist: Ist die vierte Impfung wirklich notwendig und wie viel bringt sie?
1: Ja, ich glaube, das ist die Frage, auf die wahrscheinlich niemand eine ganz gute Antwort derzeit hat, weil wir zum Teil auch nicht die entsprechende Datenlage haben, denn es gibt mittlerweile wirklich viele Kombinationen von verschiedenen Impfschema, Heterologe, Impfschema, Homologe. Es gibt eine Mischung mit Infektionen, die mit verschiedensten Varianten stattgefunden haben können, die jeweils unterschiedliche Immunität hervorrufen. Es ist wirklich nicht einfach aus den Daten, die wir derzeit haben, abzuleiten ganz konkret, was wäre am besten für wen. Wo es klar ist, ist bei den Risikogruppen, dass die eindeutig einen großen Benefit davon haben, was schwere Erkrankungsverläufe betrifft, wenn sie eben sich äh, nach den derzeit empfohlenen oder vorgeschlagenen Impfreihenfolgen äh, einer Boosterimpfung zum Beispiel unterziehen, wenn es notwendig ist. Das
0: Entscheidende sind ja die schweren Verläufe eine Zeit lang, glaube ich, hat es mal geheißen, drei Impfungen und dann ist man ziemlich sicher so ein Jahr geschützt.
1: Gilt das noch? Also so wie das Virus derzeit noch weiterhin eine Omikron-Variante ist, die dominierende Virusvariante in Österreich, hat sich da nicht viel verändert, außer dass man eben sieht, dass zwar ein Schutz vor schweren Verläufen weiterhin vorhanden ist, der aber auch bis zu einem gewissen Grad abnimmt nach über sechs Monaten oder auch schon vier Monaten. Und da ist eben die Empfehlung, dass eben gerade in diesen Hochrisikopersonengruppen hier durchaus sinnvoll ist, zu einem relativ frühen Zeitpunkt, nämlich nach vier Monaten oder länger, eine Auffrischungsimpfung durchzuführen. Das kann schon vor schweren Verläufen noch einen zusätzlichen Schutz bieten. Bei jüngeren Personen oder Nichtrisikogruppen, da ist es eben die Frage, inwiefern es notwendig ist, hier ganz strikt und immer im engsten Zeitschema vorzugehen oder ob man nicht vielleicht etwas lockerer damit umgehen kann, insbesondere wenn man vielleicht zwischendurch infiziert war, wo ja die Infektion selber auch einen gewissen Immunschutz hervorruft.
0: Gut. Sagen wir, jemand entscheidet sich für die vierte Impfung. Welchen Impfstoff soll man dann nehmen? Es gibt drei neue Impfstoffe seit kurzem in Österreich: einen gegen die aktuell dominanten Omikron-Varianten BA4 und BA5 von BioNTech, einen weiteren von BioNTech gegen die erste Omikron-Variante BA1 und einen von Moderna gegen BA1. Aus einer Logik heraus ist der Impfstoff gegen die Varianten BA4 und BA5 der aktuellste und damit der beste. Und höchstwahrscheinlich auch der effektivste, wie Experten annehmen. Studien gibt es dazu nicht, aber aus klinischen Daten geht es bereits hervor, dass schon der Impfstoff gegen BA1 besser funktioniert als die vorangegangenen. Die Impfstoffe gegen BA4 und BA5 sind in Wien schon erhältlich. In anderen Bundesländern auch, aber sicher nicht überall. Zahlt sich das Warten also aus?
1: Also wenn, man, wenn es darum geht, soll man zwei Tage warten auf etwas oder nicht, dann würde ich sagen, das ist eigentlich irrelevant, ja, ob man da jetzt ja. noch zwei Tage zuwartet. Wenn Sie gesprochen hätten von einer Impfung, die in drei Monaten auf den Markt kommt, na ja, dann ist das ein bisschen einfacher, dann sollte man nicht warten, wenn man einer Risikogruppe insbesondere angehört und vielleicht schon einen nachlassenden Immunschutz hat. Aber im Prinzip finde ich, dass das schon ein bisschen immer hinten nachhinkt. Natürlich sind diese neuen Varianten angepassten Impfstoffe toll, dass es die gibt, aber wir wissen ja nicht, wir sehen ja zum Beispiel, dass die BA5-Variante jetzt in Europa den Höhepunkt überschritten hat. Wir wissen nicht, was als nächstes in der nächsten Welle, die ja sicherlich kommen wird, für eine Variante dominant sein wird. Und es ist durchaus möglich, dass das dann wieder eine andere Variante ist, die vielleicht gerade auf diese auf diesen angepassten Impfschutz besser ausweichen kann und daher man dann wieder hinten nachhängt. Insofern, glaube ich, der Gesamtvorteil ist vorhanden mit praktisch egal welcher Impfung, die wir derzeit anbieten in Österreich Mhm. und hier da speziell jetzt auf Variantenimpfstoffe zu warten, Ist legitim, wenn es um ein paar Tage geht, aber ist ist sicherlich nicht ein ein zentrales Bedenken.
0: Genau, also so viel mehr bringt das einfach nichts.
1: Ja, also ich glaube, es ist der Abstand zwischen den Impfungen wichtiger zur Zeit, als welchen Varianten Impfstoff ich da nehme. Hauptsache, man hat einen zumindest viermonatigen Abstand, also im Abstand zur vorherigen Impfung oder in der Regel spricht man von sechs Monaten als den optimalen Abstand zwischen vollendetem im Impfschema und Boosterimpfung oder wo auch immer man in diesem Impfschema drinnen ist. Doch wie sieht es mit Jugendlichen und
0: Kindern aus? In Dänemark wurde das Impfprogramm für Unter 18-Jährige eingestellt, weil die Wahrscheinlichkeit schwer zu erkranken viel weniger groß ist als gedacht. In Österreich ist eine Off-Label-Impfung ab fünf Jahren möglich und die vierte Impfung eben ab 12 Jahren. Ist das schlau?
1: Ich halte prinzipiell selten was von Verboten. Ich glaube, es ist gut, wenn der Mensch die Möglichkeit hat, sich zu entscheiden. Auch für unter 18-Jährige, da wird es durchaus auch Kinder, Jugendliche oder Eltern geben, die sich eben besondere Sorgen machen. Und nachdem ja auch derzeit das Risikoprofil dieser Impfungen relativ gut überschaubar ist, spricht ja im Prinzip nichts dagegen, dass sich auch ein unter 18-Jähriger impfen lässt. Insofern finde ich es immer besser, wenn man die Wahl hat. Wir bewegen uns definitiv in eine Richtung, deswegen sprechen wir über diese Impfung, vierte Impfung oder wer soll die bekommen und warum,
0: Mhm.
1: weil sich das Virus eben verändert. Und ähm, zum einen die vorhandenen Impfungen immer noch nur die äh, systemische Immunität vor allem ansprechen und es ja mittlerweile auch sich abzeichnet, dass wahrscheinlich die mukosale Immunität auch eine Rolle spielt, um zum Beispiel einen lang anhaltenderen Impfschutz zu erwirken. Das heißt, wir haben, haben wir es einerseits mit einer Impfung zu tun, die suboptimal ist, wenn man so möchte, haben wir aber derzeit nichts Besseres. Und gleichzeitig mit einem Virus, das eben auch bisher, Gott sei Dank, sich relativ abgeschwächt hat, wahrscheinlich auch in Relation, zur zunehmenden Immunität in der Bevölkerung, die einerseits durch Impfung, andererseits durch Erkrankung erworben wurde. Insofern denke ich, kann man sich schon vorstellen, dass irgendwann einmal diese Impfempfehlungen oder wie auch immer Zulassungen sich sogar ändern können. Möglicherweise werden in Zukunft Kinder sich ohne dies infizieren, so wie das bei vielen viralen Erkrankungen ist insbesondere bei den grippalen Erkrankungen, die ja auch durch Corona-Viren hervorgerufen werden und auf diese Art und Weise ihre Immunität erwerben. Ich glaube, das sind Dinge, die man jetzt noch nicht klar sagen kann, selbst wenn man zum Beispiel das Thema Long-Covid betrachtet, das ja in diese Überlegungen unter anderem auch hineinspielen kann.
0: Die Frage ist jetzt freilich, wie es weitergeht. Der bekannte Coronavirus-Experte Christian Drosten hat die eine große Welle für den Herbst vorausgesagt. Wie sieht Schernhammer das?
1: Tja, wenn ich in die Glaskugel schauen könnte, ich nehme das auch wahr, es gibt so viele unterschiedliche Einschätzungen der diversen Kollegen. Ich kann mich da jetzt auch noch hineinmischen, aber ich glaube, was man generell sieht, ist, dass da wahrscheinlich eine Welle auf uns zukommen wird. Mit welcher Variante, weiß keiner. Das kann sich abzeichnen in den nächsten Wochen, kann aber auch zum Beispiel im Laufe des Winters erst relevant werden und kann sein, dass da erst im kommenden Frühjahr eine neue Variante kommt, die dann eben so unterschiedlich ist, dass sie das gesamtpandemische Bild verändert und ich glaube nicht, dass selbst dieses Zusammenfallen der der Grippe, die ja in Australien beobachtet wurde mit einer Corona-Welle, dass das etwas ist, was wir schon mit Sicherheit voraussagen können. Ich denke, die Zeichen stehen prinzipiell gut derzeit. Also Mhm. es ist meines Wissens nichts am Horizont, was Varianten betrifft, die extrem besorgniserregend sind zurzeit. Und Ich glaube, dass wir gut vorbereitet sind. Es ist auch die Bevölkerung so gut wie noch nie vorbereitet, weil wir eben zwei Jahre Erfahrung haben mit Virusvarianten, die wirklich schwerwiegender waren und wo die Menschen eben gelernt haben, dass die Maske hilft im Notfall, wie wie man dann unter Umständen durch Lockdowns hat vorgehen müssen, um hier die Menschen zu schützen und all diese Dinge, glaube ich, haben dazu geführt, dass es heute viel einfacher ist. Sollte es notwendig sein, hier wieder ein bisschen Maßnahmen zu verstärken und man kann mit einer relativen Gelassenheit jetzt einmal auf den Herbst zugehen und schauen, dass man gut gerüstet ist. Und da steht, glaube ich, derzeit die Impfung im Vordergrund.
0: Langfristig wird freilich auch entscheidend sein, wie viele Menschen von Long-Covid betroffen sein werden. Zuletzt legte eine Studie nahe, dass je öfter man Covid hat, desto höher auch die Wahrscheinlichkeit ist, Long-Covid zu bekommen. Bei Erwachsenen haben laut Studien 10 bis 15 Prozent, die eine Corona erkrankt sind, Long-Covid in unterschiedlicher Ausprägung. Das kann gravierende Auswirkungen auf eine Volkswirtschaft und natürlich auf das Gesundheitssystem haben, sagt Schernhammer.
1: Gibt es irgendwas,
0: um sich davor zu schützen?
1: Ja, das gibt es schon, indem man verhindert, dass man sich infiziert. Aber das ist natürlich nicht sehr einfach in einer Umgebung, die eben eigentlich zu Recht auch ein bisschen weggeht von diesen ganz strikten Maßnahmen. Also es ist schwieriger geworden, sich nicht zu infizieren. Aber wenn man das möchte, kann man natürlich durch striktes Masken tragen versuchen, die Infektion zu verhindern. Vielleicht, bis es klarer ist, was es mit dem Long-Covid auf sich hat oder eben generell. Aber es besteht die Möglichkeit, es ist nur die Frage, wer wer will das machen. Ja, der Preis
0: ist doch eigentlich zu hoch.
1: Also da sind wir auch wieder bei den unterschiedlichen Gruppen. Für Kinder zum Beispiel ist der Preis wahrscheinlich viel zu hoch. Bei Erwachsenen ist die Frage. Es gibt auch Menschen, die sich sehr an die Maske gewöhnt haben und die das durchaus nicht mehr als eine große Belastung empfinden, aber... Ich glaube, das wird jeder für sich entscheiden. Ähm, Tatsache ist, man könnte sich schützen, so gut es halt geht vor einer Infektion. Aber es wird immer schwieriger, das auch durchzuziehen für Jahre. Ich würde schon sagen, ich weiß nicht, wie läuft Ihr Leben ab? Ich versuche das schon, aber mir geht es wahrscheinlich so wie vielen anderen, dass es halt nicht einfach ist, wirklich Durchgehend die Maske aufzusetzen, sei es bei banalen Dingen, weil wo man sitzt, wo man möchte, was essen oder trinken. Und also diese Situationen sind natürlich schwieriger zu vermeiden, aber man, also ich persönlich bin jetzt nicht so wahnsinnig viel unterwegs und versuche einfach weiterhin mein Ausgehverhalten, sage ich mal, angepasst zu halten und mal in aller Ruhe den Herbst anzugehen und zu schauen, wie sich das entwickelt. Hilft die Impfung? Gegen Long-Covid hilft die Impfung? Ja, das tut sie. Und zwar, glaube ich, man kann, es gibt eine relativ rezente Studie, wo man sieht, dass Menschen, die sich infiziert hatten und nicht geimpft haben, bei 15 Prozent liegen, was die Häufigkeit von Long-Covid betrifft. Und Personen, die sich infiziert haben, aber schon geimpft waren, also Durchbruchsinfektionen erhalten haben, bei ca. 10 Prozent liegt. Also es ist schon eine deutliche Minderung. Es ist aber auch ein relativ hohes Risiko, weiterhin Non-Covid zu haben, auch bei jenen, die geimpft sind.
0: Letzte Frage. Joe Biden sagt, die Pandemie ist vorbei. Sehen Sie das auch so?
1: Ähm, nein, das finde ich noch nicht. Aber ich hoffe, also wenn der Trend so bleibt, wie sich das in den letzten Monaten entwickelt hat, dass wir darauf zusteuern. Aber ich glaube, dass wir das leider noch nicht so endgültig sagen können.
0: Danke Eva Schernhammer für das Gespräch. Und das war's für heute. Was Covid und Lang-Covid betrifft, bleibt die Lage also komplex. Ich hoffe trotzdem, dass das Thema vierte Impfung für Sie jetzt verständlicher ist. Redaktionsschluss für diese Folge war Dienstag, der 27. September um 17 Uhr. Mein Name ist Eva Winreuter. Ich sage Tschüss und wenn Sie wollen, dann hören wir uns morgen wieder.